0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Herr Dr. Graf, Sie sind ein bloggender Historiker und Archivar. Was genau machen Sie in dieser Hinsicht im Netz?
1: Nun, ich bin eigentlich im Web 2.0 schon seit etlichen Jahren aktiv. Zum Bloggen kam ich über das bibliothekarische Gemeinschaftsweblog NetBib. Und 2003 ergab sich die Möglichkeit, das Gemeinschaftsweblog Archivalia rund um Archivisches zu begründen. Ich bin in diesem Weblog der Betreiber und Administrator, aber auch der Hauptbeiträger. Allerdings nicht der einzige Beiträger glücklicherweise, sondern es gibt noch weitere Leute, die sich in diesem Blog engagieren und Beiträge schreiben. Welche Möglichkeiten
0: bieten sich denn, wenn man das Internet nutzt, jetzt auch als Archivar beispielsweise, aber auch der Wissenschaft insgesamt, welche Möglichkeiten bietet da das Internet? Aber wo sind möglicherweise auch
1: die Grenzen? Also wo würden Sie sagen, macht es keinen Sinn mehr? Also ich kann eigentlich anschließen an die letzte Frage. Ich habe seit 1997 meine eigene Homepage im Netz, die ich allerdings ab 2003 nicht mehr gepflegt habe. Und seit etwa 2004 mache ich bei Wikimedia-Projekten, Wikipedia, Wikisource, Wikiquote mit. Und seit dem Jahr 2000 bin ich Administrator der Mailingliste Hexenforschung, also für eine wissenschaftliche Liste für frühneuzeitliche Hexenprozesse im Kern und ich denke, dass wir eine Revolution der Wissenschaftskommunikation erleben, die sehr viel spannender ist, als man sich vielleicht von außen vorstellen kann. Bei meiner Homepage hatte ich schon bemerkt, dass ich ein sehr viel größeres Publikum erreiche als mit meinen gedruckten Publikationen, die ich damals schon in reicher Zahl vorliegen hatte. Das waren zum Teil sehr stark lokale Publikationen, die natürlich einen sehr engen Leserkreis hatten. Aber dadurch, dass im Netz der Adressatenkreis vergleichsweise groß ist, erreicht man eben erheblich mehr auch in diesem lokalen Bereich. Ein zweiter Punkt ist, das Internet ist natürlich sehr viel rascher als die gedruckten Publikationen. Wenn man sich überlegt, dass es Jahre dauert in den Geisteswissenschaften, bis ein Tagungsband erschienen ist, dann ist das natürlich ein Punkt, der sehr stark für das Internet spricht. Es hat ja jetzt auch Professor Gerd Schwerhoff in der FAZ den Vorschlag gemacht, dass man von den gedruckten Tagungsbänden so gut wie ganz abkommt. Ein dritter Punkt, das Netz ist natürlich sehr viel multimedialer als die gedruckte Publikationswelt. Natürlich gibt es auch Bilderbücher, aber man kann natürlich etwa in einem Blog ohne weiteres Bilder oder Videos einbinden. Und ein letzter Punkt, das Netz ist interaktiver, gerade wenn es um Blogs geht und andere vergleichbare Foren, dann ist natürlich der Anspruch des Web 2.0 ein Mitmachweb zu sein, ohne weiteres auch fruchtbar für den wissenschaftlichen Diskurs. Da wäre dann etwa dran zu denken, an Formen wie Open Review wenn man also gegebene Aufsätze einer freien Bewertung und Kommentierung unterzieht, man braucht da ja nicht unbedingt an die Trolle von irgendwelchen Foren zu denken, sondern kann das ja auch durchaus auf gegebenenfalls auf Wissenschaftler einschränken. Sie haben nach den Grenzen gefragt, über die Grenzen mache ich mir eigentlich wenig Gedanken, solange wir das Potenzial des Internet nicht ansatzweise ausgeschöpft haben. Ich möchte auch nicht darüber spekulieren, ob das Internet zu einer generellen intellektuellen Verflachung führt. Das müssen wir einfach mal abwarten. Wir haben jetzt gerade mal 20 Jahre Internet- und ich sehe nicht, dass man wirklich in den Geisteswissenschaften die Möglichkeiten angemessen nutzt. Apropos Geisteswissenschaften, Sie haben aber auch schon einige Kritikpunkte
0: sozusagen mit angesprochen, die von vielen oft angeführt werden, wenn es um die Nutzung des Internets für die Wissenschaft geht, dass es eben für viele offenbar zu schnell ist. Man hat nicht die Möglichkeit, Ergebnisse wirklich nachzuhalten, eine vernünftige Beweisführung, Argumentation aufzubauen, dass da einfach zu schnell was beim Internet passiere. Ähm, wie steht es Ihrer Meinung nach insgesamt um die Nutzung des Internets durch Geisteswissenschaftler, beziehungsweise ganz konkret auch durch Historiker? Es scheint da noch ziemlich viele Berührungsängste zu geben, oder?
1: Das ist richtig. Ich sehe da einen ganz erheblichen Nachholbedarf, wobei man das von Land zu Land differenzieren muss. Also es gibt beispielsweise im englischsprachigen Raum durchaus eine lebhafte geisteswissenschaftliche und auch historische Blogosphäre. Also Blogs haben dort einen ganz anderen Rang. Und für Frankreich hat ja jetzt Mareike König in einem Gastbeitrag für Archivalia und das Weblog der Arbeitsgemeinschaft Frühe Neuzeit gezeigt, dass wissenschaftliche Blogs in Frankreich außerordentlich beliebt sind und dass es also da zu einer regelrechten Blüte des Bloggens gekommen ist. Ich denke, dass wir generell unter den Geisteswissenschaftlern im deutschsprachigen Raum eine größere Offenheit, eine größere Experimentierfreude brauchen, wenn ich also daran denke, welche geisteswissenschaftlichen Kontakte ich in Google Plus dass er erst wenige Wochen alt ist, habe, dann fallen mir auf Anhieb gerade mal zwei Leute ein.
0: Das heißt, da ist einfach noch nicht so viel an Reaktionen, die Sie bekommen auf Ihre Beiträge. Ist das auch so zu verstehen?
1: Also in äh, Google Plus schreibe ich ja alles Mögliche, was nicht unbedingt mit Geschichte und Geisteswissenschaften zu tun hat. Und da ist eben anders als in Facebook durchaus ein, mitunter eine lebhafte Diskussionskultur gegeben, die ich auch als erfrischend empfinde. Wenn man das auf die Geisteswissenschaften übertragen könnte, wenn man also die Leute dazu bekäme, und die Wissenschaftler dazu bekäme, auch in Blogs zu diskutieren, was zum Beispiel bei dem Block der Arbeitsgemeinschaft Frühe Neuzeit leider nicht der Fall ist oder nicht gelungen ist, dann hätten wir auch eine lebendigere Wissenschaft. Bei Lisa hatten wir jetzt einen Althistoriker, der offenbar eben auch blockt, der Althistoriker Professor Dr. Uwe Walter. Dafür haben Sie ihn in unserem Blog kritisiert. Was genau werfen Sie ihm vor? Nein, ich habe ihn nicht für das Bloggen und für das Schreiben einer Kolumne für die FAZ, denn etwas anderes ist das ja nicht kritisiert. Ich habe schon vor dieser Zeit Walter schon seit längerer Zeit in meinem RSS-Feed gehabt und seine Beiträge gern gelesen. Sein Statement in Ihrem Portal empfand ich als arrogant. Er hat sich ja ausdrücklich als Nicht-Blogger geoutet. Er hat deutlich gemacht, dass er eben eine FAZ-Kolumne im Internet schreibt. Er verzichtet auf die Vernetzung der Blogosphäre. Er verschenkt das Potenzial von Blogs, das eben auch bedeutet, dass man verschiedene Dinge ausprobiert, auch wenn die dann möglicherweise schiefgehen. Aber ich selber habe also durchaus bei meinen eigenen bescheidenen Gehversuchen wissenschaftliche Inhalte und nicht nur populärwissenschaftliche Inhalte in meinem Blog zu präsentieren, durchaus keine schlechten Erfahrungen gemacht. Es wurde ja auch in einem Kommentarbeitrag zu meinem Archivalia-Kommentar gesagt und zutreffend gesagt, dass man also Kurzbeiträge und Misszellen, die ja nach wie vor in der alten Geschichte sehr verbreitet sind, weil man da jeden Stein fünfmal umkehren muss, dass man die ohne weiteres und ohne Qualitätsverlust auch in Blogs präsentieren kann. Walter hat von Prostitution gesprochen mit Blick auf Facebook oder womöglich einen täglichen Satz Platon. Ich halte das für herablassend und unangemessen. Es hat mit Prostitution überhaupt nichts zu tun, wenn etwa die Arbeitsgemeinschaft Frühe Neuzeit auf Facebook ein Digitalisat des Tages vorstellt, wenn man auf Twitter Stücke aus dem Tagebuch von Samuel Pepys lesen kann oder wenn aktuell die Stasi-Behörde auf Twitter Stücke und Hinweise auf Dokumente zum Mauerfall präsentiert wo genau läuft denn da die Konfliktlinie? Ist es auf der
0: einen Seite der seriöse Wissenschaftler, der zwar auch gerne seine Ergebnisse bekannt gibt, aber sich letztlich nicht auf eine Diskussion einlassen möchte mit dem breiten Publikum? Und auf der anderen Seite diejenigen, die auch dann vielleicht mit Themen kommen oder auch mit einer Argumentationsführung, die eben nicht allen wissenschaftlichen Standards entspricht. Ist das sozusagen
1: die Scheidelinie? Nein, ich würde mich ja selber auch durchaus als seriösen Wissenschaftler mit über 200 wissenschaftlichen Publikationen sehen, die im gedruckten Medium erschienen sind. Und ich denke, dass man natürlich mit unangemessenen Kommentaren oder Vandalismus sehr gut umgehen kann. Das zeigt sich ja durchaus auch etwa in der Wikipedia, wo man es ja durchaus geschafft hat. Hier ein Nachschlagewerk, das in manchen Bereichen durchaus die Qualität von traditionellen Nachschlagewerken erreicht, wenn nicht gar in vielen Artikeln übertrifft. Wenn man also diese Erfahrungen der Wikipedia betrachtet, dann braucht man da eigentlich äh, diese Grenzziehung zwischen dem seriösen Wissenschaftler und dem unseriösen Laien eigentlich nicht als den entscheidenden Konfliktpunkt herauszuarbeiten. Für mich stehen hier zwei Mentalitäten gegeneinander. Auf der einen Seite eben die Generation Fax oder auch FAZ, je nachdem, wie man das sieht. Und auf der anderen Seite eben die digital arbeitenden Netzbürger, die eben bereit sind, sich den Herausforderungen der digitalen Medien zu stellen und Verschiedenes auszuprobieren, um bessere Wissenschaft und auch ein verbessertes Standing der Wissenschaft im allgemeinen Diskurs zu erreichen. Ein anderer Bereich, in dem Sie auch sehr aktiv sind, Sie treten offen für
0: mehr Publikationsfreiheiten im Netz ein, also Stichwort Open Access. Hindernis ist
1: dabei vor allem das deutsche Urheberrecht. Was müsste sich Ihrer Meinung nach ändern? Am Urheberrecht müsste sich so gut wie alles ändern. Ich habe ja im Herbst 2009 ein Buch dazu geschrieben, das auch online verfügbar ist, die Urheberrechtsfibel, in dem ich alle Paragraphen des deutschen Urheberrechts kommentiert und kritisch erläutert habe darauf möchte ich jetzt verweisen, weil das Urheberrecht im Grunde genommen als Ganzes einer wirklich sehr tiefgreifenden Reform bedarf und das können wir jetzt natürlich nicht im Detail erörtern. Ich bin auch überhaupt nicht überzeugt, dass das Haupthindernis von Open Access das Urheberrecht ist. Das Haupthindernis von Open Access, also der freien Zugänglichkeit von wissenschaftlicher Fachliteratur im Netz entgegensteht, äh, ist aus meiner Sicht die mangelnde Information der Wissenschaftler über Open Access und die Möglichkeiten, die das bestehende Urheberrecht bietet. Wir haben beispielsweise den § 38 Urheberrechtsgesetz, der vorsieht, dass, wenn nichts anderes vereinbart ist, die Wissenschaftler ohne weiteres ihre Beiträge ins Netz stellen können, möglicherweise erst nach einem Jahr, das ist strittig. Und solange nicht jeder Wissenschaftler diesen Paragrafen kennt und ihn auch nutzt und dann auch den grünen Weg von Open Access, also das Einstellen der Publikationen auf Schriftenservern oder allgemein am Internet praktiziert, solange wird sich Open Access nicht wesentlich über eine Nische hinaus bewegen. Also wir brauchen mehr Kenntnis des Urheberrechts und mehr Kenntnis von Open Access. Und natürlich, wir brauchen auch ein anderes Urheberrecht, das beispielsweise ein nicht- abdingbares, wie der Jurist sagt, Zweitveröffentlichungsrecht des Urhebers und Wissenschaftlers beinhaltet. Allerdings bin ich der Überzeugung, dass man das nicht nur auf öffentlich geförderte Forschung reduzieren darf, wie das in der Diskussion ist. Herr Dr. Graf, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Vielen Dank.